0: tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ tư Chuyển hóa khổ đau và sợ hãi Đám mây Ta vẫn còn tên đi thông dông, có không còn mất chẳng băng khoăn bước chân con hãy về thanh thản không tròn không khuyết một phần trăng gió vẫn còn bay con có biết không khi mưa xa tiếp áng mây gần hạt nắng từ cao rơi xuống thấp cho lòng đất thấy bầu trời Một ngày đẹp trời bạn nhìn lên trời cao Thấy một cụm mây trắng nõn như bông đang trôi lơ lửng Bạn ngắm nghía thưởng thức hình dáng đám mây Ánh sáng chiếu trên nhiều tầng mây Và bông mây che mát cánh đồng màu xanh dưới đất Bạn đâm ra yêu đám mây Bạn mong cho đám mây cứ ở đó với bạn Để cho bạn được sung sướng Nhưng rồi hình dáng và màu sắc của mây thay đổi Nhiều đám mây khác tụ lại, rồi bầu trời tối sầm và bắt đầu mưa. Không còn đám mây nữa, nó đã biến thành mưa. Bạn bắt đầu than khóc, mong đám mây dễ thương kia trở lại với mình. Bạn sẽ không than khóc khi mà bạn biết rằng nếu nhìn sâu vào các giọt mưa, bạn sẽ thấy đám mây. Trong đạo bụt có giáo pháp vô tướng. Animita Tướng là hình dáng bên ngoài của một sự vật, thực tập vô tướng để không bị cái bề ngoài của sự vật đánh lừa mình. Khi ta hiểu chữ animita, ta sẽ thấy hình tướng bề ngoài không phải là tất cả thực tại. Khi đám mây biến đổi thành ra mưa, bạn có thể nhìn sâu vào mưa để thấy rằng đám mây vẫn còn đó, đang cười với bạn. Điều này làm cho bạn sung sướng và bạn có thể ngưng khóc vì bạn không còn bị vướng vào hình tướng của đam mây nữa. Khi bạn quỵ xuống vì đau khổ và tiếp tục khóc lóc hoài, đó chỉ là vì bạn đã bị bỏ lại phía sau, bị vướng vào hình tướng của đam mây. Bạn bị quá khứ buộc chặt và không thể nhìn thấy được hình tướng mới. Bạn không theo được đam mây khi nó đã biến hóa thành ra mưa. Hay tuyết. Khi bạn bắt một người nào và bạn than khóc nhiều quá, thì xin hãy nghe lời gọi của Bụt. Nhìn cho sâu để nhận ra bản chất vô sinh, bất diệt, không tới không đi của người bạn thương. Đó là giáo pháp của Bụt dạy về bản chất thật sự của chúng ta. Chuyển hóa Chúng ta hãy nhìn vào sự hình thành của đám mây Bạn có thể hình dung về sức nóng, hơi nước Và bạn có thể nhìn thấy sự hình thành đám mây trên bầu trời Bạn biết mây từ đâu tới Bạn có thể hiểu những điều kiện nào đã giúp cho đám mây biểu hiện ra Ốc quan sát và sự thực tập nhìn sâu Có thể giúp chúng ta được đó Khoa học cũng cho ta biết về sự hình thành đám mây, tiến trình của nó và các cuộc phiêu lưu của nó. Nếu bạn yêu đám mây mà có cái hiểu sâu xa về nó, bạn biết rằng đám mây là vô thường. Khi bạn yêu một người nào, bạn cũng hiểu rằng người đó không thường hằng vĩnh viễn. Nếu bạn vướng mắc vào đám mây, bạn cần thận trọng lắm đó. Bạn biết theo luật vô thường, đam mây chẳng mấy chóc sẽ biến thành một thứ khác, chẳng hạn như mưa. Bạn có thể nói với đam mây, mây yêu, ta biết ngươi đang ở đó và ta biết một ngày kia, ngươi sẽ chết đi, ta cũng sẽ chết. Ngươi sẽ trở thành một thứ gì đó khác, một sinh vật nào đó. Ta cũng biết ngươi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng ta cũng sẽ nhìn thật sâu để nhận ra sự tiếp nối của ngươi Như vậy ta sẽ không đau khổ nhiều quá Nếu bạn quên về vô thường và bạn bị ràng buộc vào đám mây Thì khi tới thời mây chuyển hóa thành ra mưa, bạn sẽ khóc Trời ơi, đám mây không còn đó nữa, làm sao tôi sống cho nổi đây? Nhưng khi bạn thực tập nhìn sâu, bạn có thể nhìn ra tấm mây trong những hình tướng mới như sương, như mưa. Mưa mỉm cười, ca hát và mưa rơi trang hòa đầy sức sống rất đẹp. Chỉ vì bạn thất niệm cho nên bạn mới không nhìn ra mây trong các biểu tượng mới mẻ đó. Bạn bị đau buồn, nắm đầu, khóc lóc hoài trong khi đám mây gọi bạn. Người thương ơi, tối đây mà. Hãy nhìn coi. Nhưng bạn không nhận ra mưa trong khi nó chính là sự tiếp nối của đám mây. thực ra, mưa chính là mây. Khi bạn nhìn đám mây, có lẽ bạn muốn cũng được như nó, tự do bay trong bầu trời. Thật là kỳ diệu khi được là mây bay như thế, bạn có thể có ý niệm về tự do như vậy. Khi nhìn mưa rơi, như ca, như hát Bạn cũng mong được làm mưa Mưa nuôi sống các loài thông mộc Và nuôi sống bao loài sinh vật khác Làm mưa thật là tuyệt diệu. Bạn nghĩ rằng mây và mưa sống nhau Hay là khác nhau Tuyết trên đỉnh núi trắng tinh Thanh khiết và tuyệt đẹp Nhìn nó tinh khôi Bạn cũng muốn sống như tuyết Đôi khi nhìn suối róc rách trong khe Bạn thấy dòng suối trong vắt và đẹp đẽ như pha lê, bạn cũng ưa được làm nước tuôn chảy hoài hoài. Đám mây, mưa, tuyết và nước, chúng là bốn thứ khác nhau ưa, hay chúng thực ra chỉ là một thực tại có cùng một gốc rễ vô ý. Trong hóa học, chúng ta gọi bản chất của nước là H2O, gồm có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxygen. Khởi từ phân tử căn bản đó, nước thể hiện dưới nhiều hình thức, mây, mưa, tuyết và nước. Là mây thật tuyệt diệu là mưa cũng thế, tuyết hay nước đều tuyệt diệu cả. Nếu đã mây nhớ như vậy, thì khi mây sắp chuyển hóa để tiếp tục sống dưới hình thức mưa, nó sẽ không hoảng sợ. Nó sẽ nhớ rằng khi là mây hay khi là mưa đều tuyệt đẹp hết. Khi đám mây không bị vướng vào ý niệm sinh diệt có không thì không có sự sợ hãi. Học từ đám mây ta có thể nuôi dưỡng sự vô úy. Không sợ hãi là nền tảng của sự an vui. Khi nào còn sợ hãi thì chúng ta không thể có hạnh phúc Khi bạn thực tập nhìn sau, bạn sẽ nhìn thấy bản chất, không sinh, không diệt, không có, không không, không đến, không đi, không giống, cũng không khác. Khi nhìn được như thế, bạn không còn sợ hãi chi nữa hết. Bạn sẽ được tự do, không còn tham đắm, hờn ghen. Không sợ hãi là niềm vui tuyệt đối. Khi bạn giác ngộ về cái sợ là bạn được tự do và giống như các bậc đại nhân. Bạn sẽ bình thản cưỡi trên sóng sinh tử. Biểu hiện và ẩn tàng Bản chất thực sự của mọi sự vật là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Bản chất của tôi cũng là không đến, không đi. Khi nhân duyên đầy đủ thì... Tôi biểu hiện Và khi nhân duyên không còn đầy đủ Thì tôi ẩn tàng, Tôi không đi đâu cả Tôi sẽ đi đâu chứ Tôi chỉ ẩn đi mà thôi Khi bạn có một người thân vừa chết đi Bạn sẽ trải qua một thời gian khó khăn vô cùng Để vượt qua mối đau khổ vì mất mát đó Bạn có thể khóc hoài, khóc hủy Nhưng hãy nhìn cho sâu Có một thần dược Giúp cho bạn vượt qua được nỗi khổ đau đó, để hiểu rằng người thương của bạn không sinh cũng không diệt, không đến cũng không đi. Chỉ vì hiểu lầm mà ta cho rằng người ta thương kia không còn nữa, nghĩa là đã qua đời. Lý do chỉ vì ta bị phướng mắt vào một hình tướng, một trong nhiều biểu hiện của người đó mà thôi. Khi hình tướng kia không còn thì ta buồn bã Thật ra, người ta thương vẫn còn đó. Người đó đang ở bên cạnh, đang ở trong ta và cười với ta. Trong ảo giác, chúng ta không nhận ra người đó và ta nói, anh không còn đây nữa. Ta hỏi nhiều lần, anh đi đâu? Sao anh bỏ em lại một mình đấy? Chúng ta đau đớn vì chúng ta không hiểu. Đám mây không mắc đi đâu cả. Người thương của ta cũng vậy. Ta may biểu hiện ra trong các hình tướng khác, người thương của ta biểu hiện ra một cách khác. Khi hiểu được như vậy, chúng ta bớt đau khổ nhiều. Hiện ra trong hình tướng mới Khi chúng ta mất một người thương, chúng ta cần nhớ rằng người đó không thể biến thành hư vô được. Từ có không thể biến thành không. Từ không, không thể biến thành có. Khoa học giúp cho ta hiểu được điều này. Vì vật chất không thể bị hủy diệt hoàn toàn. Nó sẽ biến thành năng lượng. Và năng lượng cũng sẽ biến thành vật chất chứ không bị hủy diệt hết được. Cũng vậy, người thương của ta không thể bị hoại diệt. Họ chỉ hiện ra dưới một hình tướng khác mà thôi. Họ có thể thành một đám mây, một em bé hay một cơn gió thoảng Ta có thể nhận ra người thương trong mọi thứ và ta có thể mỉm cười. Người thương ơi, tôi biết người đang ở kề bên tôi. Tôi biết bản chất của người là vô sinh bất diệt. Tôi biết tôi không mắc người đâu mà người luôn luôn ở bên tôi. Khi nhìn sâu vào đời sống hàng ngày từng giây phút bạn sẽ thấy người đó. Thực tập như thế bạn sẽ hết khổ đau. Cha hay mẹ của bạn cũng vậy. Bản chất của họ là vô sinh bất diệt. Đó là bản chất không sống, không chết, không đến cũng không đi. Sự thật, bạn không mất mát ai hết, kể cả những người đã chết rồi. Câu chuyện dòng sông và đám mây Câu chuyện tôi ưa kể đó là chuyện một dòng sông đi theo đám mây. Có một con suối nhỏ từ núi chảy xuống. Nó rất nhỏ tuổi và nó muốn ra tới biển thật nhanh. Nó không biết sống với hiện tại một cách bình an. Nó rất vội vã vì nó còn rất trẻ. Nó không biết thực tập đã về, đã tới. Nên từ núi đổ xuống, nó hối hả vượt qua cánh đồng và trở thành một dòng sông. Là sông thì nó chảy chậm hơn. Điều này làm cho nó bức rứt vì nó sợ không bao giờ gặp được biển, vì là sông nên nó chảy chậm hơn và mặt nước tĩnh lặng hơn. Dòng sông bắt đầu soi bóng mấy đám mây trên bầu trời, mây hồng, mây bạc, mây trắng, vân vân, nhiều hình dạng thật đẹp đẽ. Suốt ngày sông trôi chảy theo mây, nó trở nên vướng mắt với những đám mây xinh đẹp và dòng sông đau khổ vì mây thì vô thường. Mây di động luôn luôn theo các cơn gió. Chúng bỏ dòng sông, đi tới những chỗ xa xôi. Sông đau khổ vô cùng. Nó cố gắng hoài hủy để đuổi theo mây. Thật là đáng buồn vì mây không ở yên một chỗ với sông bao giờ. Một hôm trời giông bão, mây bị cuốn đi hết. Bầu trời trống, trong vắt và xanh tuyệt. Dòng sông thất vật, não nề. Không có một gợn mây trên trời. Tấm lòng tan nát vì bầu trời trống trải. Không có mây thì sống làm sao? Không có người thương nữa thì sống làm gì? Dòng sông muốn tự tử, nhưng nó không biết cách nào để chết. Cả đêm, sông than khóc. Đêm hôm đó, dòng sông có cơ hội nghe được tiếng khóc của mình. Đó là tiếng sóng vỗ vào hai bên bờ sông. Khi nó nghe được tiếng sóng vỗ của chính nó, dòng sông tĩnh ngộ. Nó hiểu ra là bản chất của sông cũng là bản chất của mây. Nó chính là mây. Mây đang nằm trong sông vì cả hai cùng có bản chất là nước. Mây là bằng nước. Vậy thì tại sao mình phải chạy theo mây? Sông tự nhủ. Ta chỉ chạy theo mây, nếu như ta không phải làm mây mà thôi. Đêm đó, trong tận cùng tuyệt vọng và cô đơn, dòng sông thức tỉnh và nhận ra nó cũng là mây. Buổi sớm hôm sau, bầu trời trong vắt trước đây, làm cho sông cảm thấy cô đơn thì lại hiện ra thật mới là kỳ diệu và trong sáng. Màu xanh của bầu trời biểu hiện sự hồn nhiên và tự do mà dòng sông mới nếm được. Song biết bầu trời là nơi trú ẩn của tất cả các đám mây. Mây không thể ra khỏi bầu trời được. Dòng sông hiểu rằng bản chất của mây là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Vậy thì tại sao sông lại khóc? Sao ta lại khóc như bị chia lìa với mây vậy? Dòng sông có một giác ngộ khác. Sáng hôm đó, nó nhìn thấy bản chất không sinh không diệt của bầu trời Điều này làm cho sông trở nên rất an nhiên, tự tại Nó bắt đầu tiếp nhận và phản chiếu bầu trời Trước kia nó không phản chiếu bầu trời Nó chỉ biết tới những đám mây thôi Nay thì sông có bầu trời luôn luôn hiện diện ngày đêm Trước đây dòng sông không tiếp xúc được với bản chất của thực tại chỉ tiếp xúc được với những gì thay đổi, sinh diệt. Nay tiếp xúc với cả bầu trời, dòng sông trở nên bình an và thanh thản vô cùng như chưa bao giờ được như vậy. Chiều hôm đó khi những đám mây trở lại, sông không còn vướng bận vào đám mây nào nữa hết. Không còn đám mây nào mà sông cảm thấy là đặc biệt, là của riêng nó nữa. Nó mỉm cười với tất cả các đám mây Chào mừng và yêu mến tất cả Bây giờ dòng sông cảm nhận được hạnh phúc của sự buông xả, Nó không còn tùy thuộc hay là yêu mến đặc biệt một đám mây nào Sông yêu thương tất cả Nó thưởng thức và phản chiếu bất cứ đám mây nào đi qua bầu trời Khi mây bay xa Nó nói tạm biệt mây nhé Gặp lại nay mai Và dòng sông thấy nhẹ lòng. Nó biết đám mây sẽ trở lại sau khi mây biến thành mưa hay tuyết. Dòng sông được tự do. Hầu như nó cũng không còn thấy là cần phải chạy ra ngoài biển nữa. Đêm đó trăng tròn và chiếu sáng cả lòng sông. Mặt trăng, dòng sông và nước đều thiền quán bên nhau. Dòng sông thưởng thức sự tự do nhiễm màu của giây phút hiện tại. Nó được giải thoát khỏi mọi đau buồn. Khi chúng ta chạy đuổi theo một thứ gì, muốn nắm bắt nó, ta sẽ đau khổ. Khi không có gì để đuổi theo, ta cũng khổ đau. Nếu bạn đã là dòng sông, nếu bạn đã từng chạy theo mây, đau khổ, than khóc, vì cảm thấy cô đơn, xin hãy nắm lấy tay một người bạn. Hãy quán chiếu thật sâu. Bạn sẽ thấy rằng thứ mà bạn tìm kiếm kia vẫn thường hiện diện ngay đây. Đó chính là bạn. Bạn là thứ mà bạn muốn trở thành. Vậy thì tìm kiếm làm gì nữa? Bạn là một sự biểu hiện tuyệt diệu. Tất cả vũ trụ đều góp phần vào việc làm cho bạn hiện hiện. Không có gì không ở trong bàn cả. Vương quốc của thượng đế, niết bàn, tịnh độ, hạnh phúc và tự do tất cả đều trong bàn.